0: não há como dorar a pílula. O que temos à nossa frente, quem dera que fosse apenas uma crise política que se resolvesse com eleições. É mais sério do que isso? É uma crise de regime?
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Elogiando a longa carreira política de António Costa, Pedindo à Justiça que seja célere, Marcelo Rebelo de Sousa fez aquilo que toda a gente esperava. O ainda Primeiro-Ministro deixará de o ser nos dias seguintes à aprovação do Orçamento do Estado. Mas a dissolução da Assembleia da República só acontecerá em janeiro. A 10 de março, os portugueses serão chamados às urnas para escolher 230 deputados que deverão depois procurar formar uma maioria parlamentar que permita ao líder do PSD ou do PS governar. Pelo caminho, ficou a proposta de António Costa de tirar vários Centeno do Banco de Portugal para o colocar em São Bento até 2026. Para olhar para o país que fica, depois das decisões do Presidente, conversamos neste episódio com o comentador do Expresso e da SIC, Sebastião Bugalho. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Sebastião Bugalho. Das decisões do Presidente resulta que haverá orçamento do Estado a 1 de janeiro e eleições a 10 de março. Comecemos pela data das eleições mais próximo do que pedia o PS, mais afastado do que defendia a oposição. Foi salomónico, tendo em conta que o Partido Socialista verdadeiramente o que queria eh, era ter centeno como Primeiro-Ministro eh, o resto da legislatura?
0: Eu julgo que, não sei se salomónico, mas certamente que Marcelo conseguiu aquilo que queria, que era o orçamento aprovado e umas eleições sem pressa. E uma clarificação rápida do ponto de vista dos equilíbrios de poder dos partidos no país depois da crise institucional desencadeada pela Operação Influencer nas buscas de terça-feira desta semana. Então, em suma, a decisão do Presidente é a decisão que o Presidente sempre quis tomar desde o início da sua interpretação desta triste situação.
1: Olhando para o Partido Socialista, deve fazer a opção por eleições primárias ou a atualidade, que é bem diferente do momento em que Costa sucedeu a seguro, aconselha a manter a eleição reservada aos militantes do Partido Socialista?
0: Eu julgo que um partido que acabou de ter uma maioria absoluta tão inesperada e tão esmagadora tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade política depois daquilo que aconteceu não só nos últimos dias, mas até nos últimos anos, de contar com uma legitimação o mais popular possível. Não me parece que nenhum dos dois candidatos tenha exatamente razões para, para temer isso. Por um lado, a José Luís Carneiro, que sabe que não é o favorito nas bases, pode achar que consegue captar ou cativar moderados da sociedade civil. Por outro lado, Pedro Nuno Santos, que tem a confiança do aparelho, ou tem a confiança de ter o aparelho há bastante tempo, já há anos, também não tem nada para temer, no sentido em que simpatizantes do Bloco de Esquerda e até do Partido Comunista poderiam participar nesse ato eleitoral se quisessem vir a votar nele para Primeiro-Ministro. Portanto, eu, eu no lugar nem de um nem de outro, teria receio de primárias, não vejo razão, para lutarem contra elas já que estão previstas.
1: E do outro lado, a liderança do PSD estava fragilizada pelas constantes conversas sobre o regresso de Pedro Passos Coelho. Luís Montenegro estará agora capaz de fazer o PSD tocar a reunir, e digo agora porque agora o poder está mais perto.
0: Ah, se ele não consegue agora, nunca vai conseguir, Paulo Aldeia, não é? Hum, eu acho que não, não irá acontecer uma contestação interna a Luís Montenegro Uh, o Congresso, ainda não, ainda não percebi bem se o Congresso estatutário vai ou não manter-se, é, portanto que, que ocorreria este mês, salvo erro, ainda não, ainda não percebi como é que o PSD vai reagir, se vai alterar isso ou não. Um, de facto foi estranho depois de uma crise tão profunda, numa maioria absoluta uh, de um governo que já é antigo, a maioria absoluta era, era jovem mas a, a, o governo já era velho, é estranho como se fala tanto em Pedro Nuno Santos como em Luís Montenegro, quase como se tivessem as mesmas hipóteses de ser Primeiro-Ministro. Eu diria que em condições normais, dentro desta normalidade toda, estaríamos todos a olhar para Luís Montenegro como Primeiro-Ministro quase evidente. Isso não está a acontecer. Portanto, quando me perguntas, será que Luís Montenegro vai conseguir agarrar esta possibilidade, eu gostava de ver sondagens que refletissem Quão castigado saiu o PS desta semana, antes de responder essa pergunta?
1: E, e olhando para, para a possibilidade do PSD fazer uma coligação para ir em legislativas, designadamente com o, com o CDS, mas também, não digo a iniciativa liberal que já se pôs de fora, mas pelo menos com o CDS, isso prejudicaria ou poderia ajudar na afirmação interna de, de Montenegro?
0: Afirmação interna, não sei. No resultado eleitoral, talvez, talvez ajudasse. Uh, Nuno Melo parece-me ser um líder do CDS relativamente consensual para o espaço para da direita democrática. Uh, é um homem de proximidade a Paulo Portas. Paulo Portas foi vice-primeiro-ministro de Passo Coelho quando Luís Montenegro era líder parlamentar. E certamente que o CDS está disponível para negociar essa essa coligação, portanto, não, a mim parece-me que tudo aquilo que o Luís Montenegro conseguir agregar é melhor para a sua posição neste momento.
1: Regressando ao orçamento e à necessidade de, de ter este orçamento, ficou bem compreendida essa necessidade, tendo em conta que até o PS, se o líder vier a ser Pedro Nuno Santos, até com o PS deve haver um retificativo, não é?
0: Eu presumo que sim, se bem que fazendo esse salto cronológico, não é? fazendo uma antecipação que estás a, a propor, Paulo, uh, eu no lugar de Pedro Nunes Santos, se chegasse a primeiro-ministro, provavelmente com o com um governo minoritário, portanto, apoiado pela esquerda, eu não mexeria no orçamento e até usaria como desculpa o facto de o orçamento já ter sido votado e aprovado, porque o orçamento de Fernando de Medina tem o um excedente orçamental previsto. O que para um, um, um primeiro-ministro que vai ter que negociar com a esquerda é um primor, porque passa o ÓNUS da responsabilidade orçamental para os seus antecessores, portanto, eu, no lugar de Pedro Santos deixava-o estar, mas tendo em, conta que ele, tendo em conta o voluntarismo dele, não sei se ele será capaz desse santo perigo.
1: Ele vai para a campanha e provavelmente vai defender aquilo que defendeu no programa, no, nos diferentes episódios do programa da SIC, não é? Menos pressa em reduzir a, a despesa pública, mais atenção aos médicos e aos professores, isso vamos pode ver peso.
0: Ele, Vamos ver se ele consegue manter essa coerência ou se joga com, a, com o rigor orçamental de Fernando Medina para se conseguir basilar e escudar das, das, das exigências mais do que certas que a esquerda irá fazer se eles chegarem à, à possibilidade de chegar a São Bento.
1: Olhando de novo para este Conselho de Estado e, e a posição do Presidente da República, o Presidente explicou bem cada uma das decisões?
0: Eu julgo que Marcelo fez aquilo que queria e aquilo que podia nestas circunstâncias. Era, era impossível não convocar eleições só com o partido que governa a ponderar essa hipótese, porque o Partido Socialista tinha uma preferência mas estava disponível para ambos os cenários. Todos os outros partidos acabaram por ser favoráveis a eleições e por ir ao encontro daquilo que o Presidente da República defendia. Marcelo não podia perder a palavra de dissolver o Parlamento se António Costa saísse do lugar de Primeiro-Ministro. Marcelo não poderia uh, impedir o país de clarificar a sua posição sobre os partidos depois de uma crise tão profunda e tão grave quanto esta, mesmo com os riscos de polarização e populismo que estas eleições antecipadas inevitavelmente significam, não vale a pena menosprezar isso. Então eu julgo que Marcelo fez aquilo que tinha para fazer, porque se nós pensarmos no oposto, a ausência de legitimidade de Mário Centeno, que era muito independente para ser governador do Banco de Portugal, mas agora uh, muito unânime politicamente dentro do PS, para ser primeiro-ministro sair a Congresso, uh, isto obviamente com as devidas ironias, Uh, o, uh, Marcelo Rebelo de Souza certamente iria ser acusado uh, de interferir na vida interna do maior partido do Parlamento isso seria profundamente negativo para o Presidente da República, como ele aliás sublinhou perderia alguma autoridade nesse cenário. Depois também oh Paulo, desculpa só por alongar, mas uma nota muito breve uh, a prova de que António Costa já não tem a máquina do Partido Socialista toda com ele ou pelo menos em suficiente medida para lhe dar um controle um, garantido do partido, é que não conseguiu assegurar ao primeiro Muni ao Presidente da República que o PS aceitava Mário Centeno. Porque se, se Marcelo...
1: Porque não aceitaria, não é? O... Não exatamente. todo o PS, de certeza absoluta. Certo, não?
0: exatamente. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não só estava de mãos atadas pela sua própria palavra quando da tomada de posse da maioria, como pela gravidade de toda esta situação, mas também é preciso ter em conta que se António Costa ainda fosse dono e senhor do PS, como já foi, teria conseguido impor Mário Centeno como Primeiro-Ministro para lhe suceder, por uma razão muito simples, porque se ele ainda tivesse o partido todo com ele, Mário Centeno tinha condições para ser candidato nas primárias do Partido Socialista, não tinha?
1: Exato, e não vai ser, obviamente. Eu tenho um problema que nem sequer é militante do Partido mas Socialista, eu, eu mas... Não, eu, eu, eu não
0: tenho... Eu não tenho a certeza desse facto ultimamente, porque já me contaram versões diferentes dos últimos meses, mas…
1: Certo, admito, a indicação que eu tenho é de que não é candidato, que não é candidato, não, que não, não é, militante. é militante do Partido Socialista. Mas de qualquer maneira, sim, nem sequer o António Costa tentou, poderia levar nesta Exatamente. noite o nome de Mário Centeno, mas podia ter antecipado a reunião, não, não o quis fazer, porque obviamente não seria um nome tão consensual como julga o próprio uh, uh, António Costa. Deixa-me perguntar-te, finalmente, se te surpreendeu que o Conselho de Estado se tenha dividido assim, desta forma tão evidente.
0: Uh, não me surpreendeu porque eu, eu próprio, como observador mais objetivo, não partidário, não, 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 não político, também me sinto profundamente, também me sentiria profundamente uh, dividido uh, perante esse, este dilema, se fosse Conselheiro de Estado, porque... Uh, este é um problema que não tem nenhuma solução boa, porque uh, a solução de não convocar eleições implicaria um déficit de legitimidade e, consoante a figura, até um aumento da polarização, isto é, se o primeiro-ministro de transição fosse Augusto Santos Silva ou Carlos César, uh, ou até talvez Mário Centeno, por uma razão que eu já explico, poderiam provocar uma polarização tão grande quanto aquela que vamos ver na campanha eleitoral das, ante das, das eleições antecipadas. Portanto, poderia nem resolver o problema que se propõe a resolver. E esta convocatória de eleições antecipadas também não resolve o problema porque o governo, que no meu entender poderá sair delas poderá não garantir estabilidade ao país do ponto de vista político e económico. Portanto, este é um problema que não tem soluções boas. Porquê é que eu digo que até Mário Centeno que de facto tem uma popularidade notável e tem um CV também muito apreciável, poderia ser controverso enquanto Primeiro-Ministro de Transição por assim dizer, porque um, Mário Centeno entregou Uh, o Ministério das Finanças, durante o tempo de Mário Centeno, entregou aos advogados de António Domingues a alteração à lei do Estatuto de Gestor Público para António Domingues ser Presidente da Caixa Geral de Depósitos. E é justamente isso de que o Ministério Público suspeita que João Galamba fez uh, para, alterar, para fabricar diplomas com a equipa jurídica das empresas que são suspeitas na, na operação influencer. Portanto, rapidamente alguém na oposição se iria lembrar de tirar isto à cara do novo Primeiro-Ministro Mário Centeno.
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. A grande mancha gráfica é ocupada com uma foto de Marcelo Rebelo de Sousa. Belém tem eleições sucessivas, PS com eleições em janeiro, Montenegro tenta unir PSD. Foi Costa que sugeriu a Marcelo que chamasse a PGR Belém. Vêm aí mais arguídos nos casos do lítio e hidrogênio. Perícias confirmam Alzheimer de Ricardo Salgado, mas a doença poderá não impedir ex-banqueiro de ir a tribunal. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure os podcasts do Expresso e da SIC, subscreva os seus favoritos e seja avisado sempre que sair um novo episódio. Comente, avalie, faça sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, nós voltamos na segunda. Até lá.